0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute gibt es einen kleinen Erfahrungsbericht zu meinem Klinikaufenthalt in einer psychosomatischen Klinik. Ich war auch in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe da nicht so gute Erfahrungen gemacht, teilweise schlechte Erfahrungen. Lag vielleicht auch daran, dass ich noch nicht 18 war und vieles nicht selbst entscheiden konnte. Ich war 2016 in einer psychosomatischen Klinik, insgesamt dann für acht Wochen und heute möchte ich dich ein bisschen auf die Reise mitnehmen in, ja, in den Klinikalltag und wie ich mich gefühlt habe, denn ja es gibt auch dazu sehr viele Vorurteile und sehr viele Geschichten im Kopf, die man sich wahrscheinlich so vorstellt. Und jetzt möchte ich euch einfach mal ein bisschen mit auf meine Reise nehmen. Dadurch, dass ich Klinikaufenthalte immer mit einer extrem negativen Erfahrung verbunden habe, war es für mich extrem schwer, in die Klinik überhaupt zu gehen, diesen Schritt zu gehen. Ich wusste aber, hey, so geht es nicht weiter. Und ich kam ja an diesen Punkt, wo ich mir versprochen habe, alles dafür zu tun, dass es mir besser geht. Egal, wie lange es dauert. Und ich probiere einfach jeden Weg aus, bis ich meinen Weg gefunden habe. Und das empfehle ich dir auch deinen Weg zu finden, der, der zu dir passt. Ganz, ganz wichtig, denn wir sind alle unterschiedlich. Und äh, mein Weg ist vielleicht nicht dein Weg. Dein Weg ist nicht mein Weg, denn wir sind alle unterschiedlich. Deswegen, das ist völlig in Ordnung. Aber du kannst dich an anderen so ein bisschen orientieren und schauen, okay, welche Wege sind die dann gegangen und die auch einfach mal für dich auszuprobieren und zu schauen, hey, passt das dann zu mir? Oder eben nicht. Bei mir ging es relativ schnell. Ich war damals... Erst in der Klinik hier in Ulm und ähm, habe gesagt, dass es mir sehr, sehr schlecht geht in der Psychiatrie. Und ähm, da habe ich dann bekommen, nur wenn ich ein akuter Fall bin, also wirklich, wenn ich wirklich so weit bin, dass ich mein Leben in Gefahr bringe, dann haben sie erst einen Platz für mich. Und das war für mich ein riesen Schock, weil ich dachte mir, hallo, ich will ja nicht, dass es so weit kommt. Ähm, ja, und dann habe ich es einfach selbst in die Hand genommen habe verschiedene Kliniken ähm, gesucht, habe äh, verschiedene Kliniken kontaktiert, habe mit anderen Leuten gesprochen und dann eben die eine Klinik gefunden. Und da wurde ich auch innerhalb von zwei Wochen tatsächlich aufgenommen. Also riesen, riesen Glück. Am Anfang haben wir gesagt, dass es für zwei Wochen, glaube ich. Also für wenige Wochen wurde es am Anfang auf jeden Fall genehmigt. Mit eventueller Verlängerung. Also insgesamt habe ich zweimal verlängert. Vor der ersten Verlängerung war es so, okay, ich habe überhaupt noch null Fortschritt gemacht. Ich weiß nicht, ob es mir überhaupt was gebracht hat und ähm, war einfach auf gleichem Punkt so ungefähr wieder vor. <lacht> ich dachte, da tut sich ja eh nichts und ähm, deswegen haben wir verlängert. Und dann sind wir mehr in die Tiefe gegangen und vor der zweiten Verlängerung war es so, dass ich mich einfach, dass ich Angst hatte, nach Hause zu gehen und ins alte Umfeld zu gehen. Und ähm, dass, ob, also ich habe die Fortschritte gesehen und gemacht und ich wusste, wenn ich jetzt zurückgehe, kann ich es nicht halten. Und dann habe ich nochmal eine Verlängerung bekommen. Und dann war die Frage, ob ich das dritte Mal verlängere. Und da habe ich mich aber bereit gefühlt zu gehen. Ich habe mich stark genug gefühlt. Ich hatte Lust, ich wollte auch nicht mehr da bleiben. Ich hatte kein, keine Lust mehr, dort zu bleiben. hatte Lust, ähm, wieder rauszugehen. Und ähm, ja, habe das immer mit Absprache mit den TherapeutInnen und mit dem Psychiater gemacht. Was ziemlich cool ist, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da einfach mitbestimmen durfte. Während des ganzen Aufenthalts kam es auch total auf mich drauf an. Bin ich dabei mache ich mit oder nicht, öffne ich mich oder nicht und je mehr ich oder schneller ich mich geöffnet habe oder manche Dinge zugelassen habe, desto so, ja, schneller bin ich vorangekommen. Ja, dann war ich da in der Klinik und habe gerade so dieses Aufnahmegespräch geführt beziehungsweise musste davor noch kurz warten und wurde dann gedacht, gecheckt, Man wird auf Drogen getestet, man wird gewogen, ein Blutbild wird gemacht noch über die Werte und so weiter und so fort. Und dann war ich da und die Tür war zu und ich habe einfach angefangen zu heulen. Ich hatte so panische Angst, dass das so wird wie davor und ich habe einfach angefangen zu heulen. Ich hatte einfach so unglaubliche Angst. Und dann kam gleich eine Schwester und ich habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, hey, ich, ich drehe durch, ich habe so unglaubliche Angst, hier diesen Schritt zu gehen. Und dann hat sie mich beruhigt und wir haben gesprochen. Und es hat so gut getan, einfach so einen herzlichen Mensch da zu haben, der gesagt hat, hey, wir, wir machen das gemeinsam. Und ähm, sie war damals ganz neu. Und es ähm, war, glaube ich, ihre erste Woche sogar. Und dann sind wir spazieren gelaufen und ich habe ihr das erzählt von meinen Erfahrungen davor und so. Und sie hat mir die Sicherheit gegeben und gesagt: Alexa, ich bin da, wenn was ist und dann kriegen wir das hin. Und wenn du gehen willst, sorge ich dafür, dass du jederzeit gehen kannst. Und das hat mir so viel eröffnet, dass ich ähm, da frei reingehen konnte. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du kommunizierst, wenn du diesen Schritt gehst, dass man mit den Leuten spricht, eh überall im Leben. Und das hat mir so sehr geholfen einfach, dass die Leute mich verstehen, warum ich jetzt so bin, warum ich jetzt hier am liebsten wegrennen würde, warum ich heule, warum ich ähm, mich unwohl fühle und ähm, dann haben die mich damit einfach super abgeholt. Auf dem Zimmer war ich nicht alleine, sondern ich habe mein Zimmer geteilt mit einer Person, ähm, was ich auch sehr, sehr spannend fand, wir waren sehr unterschiedlich, aber haben eine ganz, ganz tiefe Verbindung geschaffen, was ich ganz wunderbar fand. Und dann gab es einen Tagesablauf und da konnte ich mich eintragen. Was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen? Mir war vieles am Anfang zu viel und ich habe am Anfang viel, viel weniger wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass zu viel Programm mir too much war und ich habe mich sehr dann auf Therapiegespräche zum Beispiel ähm, konzentriert. Bei mir hat da auch nicht alles gepasst, das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt. Ich hatte zum Beispiel eine Therapeutin, die fand ich einfach total uncool. Ähm, ich mag die Vorgehensweise nicht, das hat überhaupt nicht mit mir resoniert und da bin ich dann auch nicht mehr in die Therapie gegangen und dann gab es noch Kunsttherapie, das war ganz spannend, das war auch nicht mein Ding, aber hat, ich habe mich einfach geöffnet, hat mega viel Spaß gemacht. Bewegungstherapie hatten wir, Yoga, wir sind gemeinsam essen gegangen, auch jeden Tag zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendsessen, das fand ich auch ganz toll. Und dann hatten wir natürlich Einzelgespräche, Einzeltherapie. Und dann hatten wir wie so einen Stundenplan, jeder hatte so einen Stundenplan und man ist da eben so abgelaufen und wenn man denkt, man hat nicht so viel zu tun in der Therapie, äh, man kann sehr, sehr viel zu tun haben und das ist natürlich auch was, was einen sehr ablenkt dann einfach dieses, diese verschiedenen Eindrücke, diese verschiedenen Wege, deswegen empfehle ich jedem da einfach so die verschiedenen Sachen auszuprobieren, auch wenn du vielleicht feststellst, so wie ich, dass das eine einfach überhaupt nicht passt, dann ist es auch in Ordnung, das darf dann auch so sein und dann sagt man, hey, das passt nicht mit mir, zu mir und dann ist es auch in Ordnung. In der Therapie habe ich übrigens auch, ähm, beziehungsweise in der Klinik, habe ich auch die ätherischen Öle kennengelernt. Ja, da haben sie schon Aromatherapie gemacht und ähm, dieses Wissen lasse ich da jetzt auch mit einfließen. Also super spannend. Ich finde es so cool, jetzt so zurückzudenken, dass damals schon ähm, die ätherischen Öle da so den Weg in mein Leben gefunden haben. Genauso wie das Yoga. Auch ganz spannend. Was in der Therapie oder in der Klinik immer ein bisschen schwierig ist, sind die Wochenenden. Denn da gibt es meistens kein Programm und die Wochenenden können ganz, ganz schwer sein. Das war auch das, wo ich mir am meisten schwer getan habe, dass ich am Wochenende allein war. Manche sind nach Hause gefahren, manche durften nicht. Gerade ich konnte nicht, war vier Stunden von zu Hause entfernt. Und ähm, hätte es sich nicht gelohnt und am Anfang ist es auch, beziehungsweise teilweise ist es auch nicht sinnvoll. Bei mir wäre es die ganze Zeit nicht sinnvoll gewesen, wenn ich nach Hause gegangen wäre oder irgendwie in ein altes Umfeld, was ähm, vielleicht manche Dinge einfach getriggert hat oder immer noch triggert. Da wäre ich damals, wo ich da so tief drin war in dieser Therapie, wäre das nicht zielführend gewesen. Und ähm, ja, das war hart, diese Wochenende, die waren hart. Und unter der Woche gab es extrem viel Ablenkung, extrem viel rein in diese Situationen und ja, in diese Selbstfindung oder dieses Verstehen. Ja, das ist so mein kleiner Erfahrungsbericht von, von meinem Klinikaufenthalt. Ich kann da gern noch tiefer reingehen, sagt mir einfach Bescheid. Abschließend kann ich, glaube ich, sagen, dass es eine der besten Entscheidungen für mich war. Wie gesagt, es hat mich nicht geheilt, aber es hat mich verstehen lassen und danach kam ganz viel. Ähm, danach ich, bin ich reisen gegangen. Ich war in unterschiedlichen Yoga-Studios bei Coaches. habe verschiedene Therapien noch in Australien, habe ich sogar noch ausprobiert. Und alles hat mich ein bisschen weitergebracht. Und alles hat mich verstehen lassen und mir auf meine Heilung geholfen und jetzt habe ich mein Auffangnetz durch Yoga, ätherische Öle, Persönlichkeitsentwicklung und durch mein Umfeld, was ich jetzt habe und das hilft mir einfach nicht mehr zu fallen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Schritt für Schritt den Weg zu gehen, egal wie lange es dauert, du kannst das für dich tun und du bist es dir schuldig, dir das Leben zu kreieren, was dich erfüllt. Und ich finde, am Anfang fühlt es sich an wie so ein großer Berg, so ein schwarzes Loch. Wo fange ich denn an? Wie soll ich das tun? Ähm, Glaub mir, da war ich auch. Dieses, dass man nicht weiß, welchen Schritt soll ich jetzt als nächstes tun? Deswegen geh ein Schritt nach dem anderen und gib dir Zeit. Gib dir die Zeit, die du brauchst. Ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Heilungsprozess ist unterschiedlich. Aber denk immer daran, wie stark du bist und dass du nur diese Aufgaben bekommst, die du selbst auch wirklich bewältigen kannst. Und auch wenn es sich nicht so anfühlt, du bist stark. Sonst würdest du dich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Sonst würdest du nicht an dir selbst arbeiten. Sonst würdest du nicht nach Wegen suchen. Du kannst das und wenn du Fragen hast, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.